0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7 ditchestv En bij mij te gast Elske Doets, directeur-eigenaar van Jan Doets, America Tours. Uh, zeg ik America Tours of zeg ik America Tours? Mag allebei. Ja, dan America Tours. En ze noemen jou ook wel Elske, uh, Mrs. Canada. Waarom?
1: Klopt. Nou, dat ben ik in 1995 al geworden. Ja? Toen studeerde ik nog rechten. Ik zat nog in de collegebanken. En toen ging ik, omdat mijn vader ernstig ziek was. Uh, als een soort stand-in inkopen in Halifax, in Canada. En toen ben ik verliefd geworden op Canada. Uh -huh. en toen heb ik aan de keukentafel hebben wij eigenlijk deze naam gevonden met elkaar. Want mijn vader is Mr. America number one En uh, ik werd dus Mrs. Canada. En daarmee heb ik ook die bestemming echt goed op de kaart gezet.
0: Ja, ja. En, en, en jouw vader, je zegt, die was ernstig ziek. Ja. Um, leeft hij nog?
1: Ja, ja, hij leeft nog.
0: Oké, okay, dus hij... Dus hij, was... hij heeft het
1: overleefd. Aha. En,
0: uh, en hij, hoe oud is hij nu? 77. En zo trots als een pauw? Zeker, ja. ja. Uh, we gaan het zo meteen nog wel even over je paar hebben. Uh, wat ik mij afvroeg, als ik op jullie website kom... dan staat er Amerika, Canada en IJsland. Ja. Wat is de logica van die drie?
1: Nou ja, Amerika Canada is natuurlijk heel logisch. Ja? En IJsland is er een aantal jaren geleden aan toegevoegd... omdat IJsland Air vliegt heel veel naar Amerika... en vooral naar ja, minder bekende bestemmingen... zoals Anchorage, Halifax, Portland, Oregon... Nou, dat zijn bestemmingen die wel toeristisch heel interessant zijn. En ja. je kan dus heel mooi een soort stopover ook maken op IJsland en dan doorvliegen. Ja. En uh, we hebben het ook gekozen omdat, omdat het heel erg aansluit op Canada qua natuurbeleving. Om dus uh, IJsland sec aan te bieden, omdat je daar ook hele bijzondere natuurlotses hebt.
0: Jij bent uh, uh, directeur-eigenaar nu uh, ja. van een familiebedrijf. Je studeerde okay. rechten.
1: Ja.
0: Um, je had dus andere plannen?
1: Ja, nee, want vanaf mijn achtste was ik al heel erg geïnteresseerd in het familiebedrijf. En uh, toen, toen begon mijn vader dat bedrijf. Mm. En ik heb dat altijd gevolgd. En het was ook mijn droom om zakenvrouw te worden en oh, ondernemer yeah. te worden. Maar tijdens mijn middelbare school dacht ik... nou, misschien vind ik advocatuur ook leuk, debatteren vind ik heel leuk. Dus ik denk, ik ga een klassieke studie doen. En tijdens mijn studie kwam ik er wel achter dat ik dacht... Van, ja, wil ik mensen gaan helpen of wil ik zelf dingen creëren als ondernemer, dus uh, scheppend bezig zijn. En toen dacht ik daar word ik wel blijer van, dus dan heb ik gekozen voor het ondernemerschap.
0: Maar je had ook zeg maar, gewoon advocaat kunnen worden en dan kunnen gaan schilderen, want dat zeg maar, zijn daarnaast, om te creëren.
1: Uh, ja, nee, maar ik bedoel met creëren dus echt ondernemen, risico nemen ja. en eventueel problemen creëren waardoor je misschien wel een advocaat moet inhuren, ja, ja, ja. maar uh, echt risico nemen en ondernemen.
0: Uh, wat heb je geleerd van je vader?
1: Um, eigenlijk uh, doe ik alles anders dan hij. Alles? Dus uh, 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 hij is echt een pionier. Ik ben echt duidelijk de tweede generatie. Ik ben uh, natuurlijk een andere generatie dan hij ook, omdat hij is in 1940 geboren. Ik in de jaren zeventig. Uh, dus dat betekent dat hij heel erg directief het bedrijf aanstuurde. Heel erg verticaal, top-down. En ik heb dat dus... Helemaal gekozen om dat dus horizontaal te ja, doen. En jij gaat
0: elke ochtend, ga jij tien minuten met al die mensen in een kringetje staan, heb ik Precies. gehoord. Precies. Doe normaal. Dat vind ik van die verhalen, dan denk je, yeah, ja, right. Elke dag? Elke dag. Niet.
1: Zes dagen per week.
0: En met hoeveel man doe je dat dan?
1: Vijftig mensen.
0: Vijftig mensen, die gaan elke ochtend gaan ze helemaal zen gaan ze in een kringetje ja. staan.
1: En ja, we vergaderen daarnaast helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar nee. vertel, is dat serieus waar? Ja, serieus waar. Maar hoe ik laat? Al sinds 1999. Maar hoe laat? Tien voor negen. Om tien voor negen.
0: Ja. En, 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 maar, en iedereen is er dan? Af en toe ja, in principe. Bijna
1: iedereen, ja. ja.
0: En dan ga je in een kringetje staan. Ja, kringetje. Kring. Dat is een aardige kring. Waar? In de kantine.
1: Nee, op de werkvloer, zeg maar op de verkoopwerkvloer. Omdat daar natuurlijk alles gebeurt. Of dat nou digitaal is of niet digitaal, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar dat is waar de handel binnen wordt gehaald. Ja. Uh, want ik merkte toen ik in het bedrijf ging werken... dat mensen uh, die komen uit Noord-Holland, mijn bedrijf zit in Noord-Holland... Ja. heel erg gestrest werden als ze in zo'n chique vergaderzaal zaten. En dan helemaal dicht sloegen. Ik denk, dat wil ik niet. Ik wil gewoon communicatie met die mensen hebben. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om dat op de werkvloer te doen... En ik wil ook dat iedereen in een gelijkmatige wijze in de kring staat, dus uh, dat niet stagiaires of mensen van de boekhouding een stapje naar achter doen. Dus dat drie je...
0: rijen het zo. Ja. Hierarchische cirkel. Ja, ja,
1: hoe meer het bedrijf groeit, hoe groter de kring wordt. Dus ja. we moeten misschien wel. Maar wat, en hoe lang duurt die
0: bijeenkomst dan? Tien
1: minuten. Maar wat ga je
0: dan doen in die tien minuten? Tien
1: minuten gaat om harde feiten, zachte feiten en ook de kernwaarden. De harde feiten zijn natuurlijk vooral aansturend op een target en wat hebben we gescoord. Jij praat
0: in die 10 minuten.
1: Ik en de andere managers, want ik heb product managers en marketing managers... Um, en, en een general manager. Ja. Dus ik doe dan meestal, zeg maar, het heeft een vast ritme. Dus het is eigenlijk ook een soort ochtendgebed, kan je Meditatie noemen. is het. Ja, maar wel echt met een doel om uit die startblokken te komen. Het heeft ook altijd een positief... Elan, gaan we de... ze
0: alle op het einde dan een schreeuw doen of zoiets? Nee,
1: nee dat doen we niet. Nee? Nee, nee? nee, nee, nee. Ik vind het wel heel apart. Het werkt heel erg goed. Dus wij gaan ook nooit iets negatiefs benoemen. Omdat ik wil dat uh, iedereen met een positief gevoel aan de dag begint... en weet wat ze gaan doen. Wat... Ja, maar
0: ik heb iets negatiefs. Stel, ja. hè? Stel ik ben één ja? van die vijftig en denk ja maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Dat is geen ruimte voor in die tien minuten dan.
1: Nee nee, 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 nee. Maar hoe
0: doe ik dat dan als er geen vergaderingen zijn daarna?
1: Ja, spreek ik gewoon met je af. Wat ik, uh, nee, wat ik doe ook daarnaast ga ik... dat heb ik vanochtend gedaan voordat ik hier naartoe ging... Uh, heb ik dus een hele ronde gemaakt. Ik ga altijd langs iedereen, langs het bureau... en dat probeer ik twee keer per week te doen. En dan ga ik dus management bij walking... dus gewoon praten met ze op hun werkplek... zodat ze ook weer helemaal in die comfortzone zitten... En dingen met mij kunnen Management by walking around doe jij. Ja.
0: Ik had ooit iemand die, ze zeiden, maar daar er was er nogal wat brute basis dat, En dat noemden ze management, management by explosion. Oh, dat. Ja, nee. Want die hoorden altijd als hij ergens was. Want dan was hij weer ruzie aan oh, okay. dat ze, Maar dat doe jij niet.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik heb ook een enorme hekel aan de term eindbaas. Yeah. Uh, een keer noemde iemand mij zo die mij interviewde. Ik zei, ja. nou dat vind ik dus niet een term hoe ik neergezet wil worden. Want ik... Ik vind het dat mijn taak als leider van het bedrijf is... om te zorgen dat de mensen eigenlijk alle voorwaarden hebben om te kunnen scoren. Dus dat ze lekker aan het werk kunnen en blij zijn. En daarnaast ook dat ik zorg dat ik elke keer het bedrijf verder breng. Dus dat ik de voorwaarden schep dat het bedrijf kan groeien. Maar dus is een heel andere
0: leiderschapsstijl dan, 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 dan hoe je vader het deed. Precies. Ja.
1: Ja. Uh, laten we eens even
0: naar jouw naar, naar jou, naar jou business kijken. Hè? Uh, ja. Oh ja, even nog één vraagje vooraf. Waarom heet het onderhand geen Elske Doets, Amerika tours?
1: Omdat Jan Doets een hele sterke merknaam is. Ja. Uh, net als Albert Heijn of Dirk van der Broek natuurlijk ook hele sterke merknamen ja. zijn. En ja, dat uh, internet is mijn eerste lifeline... Dus is het heel belangrijk om uh, die, om die, die naam heritage. intact te houden.
0: Mm -hmm. en, het gaat ook niet gebeuren. Gaat het gaat geen Elske Doets eten, eten. Nee. nee, nee? nee ook geen zijtakje. Gewoon, uh, weet ik veel. Nee. 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 tours, en dan specials. Nee. Maar het
1: betekent ook gewoon dat ik daardoor minder geld aan marketing nee. uit hoef te geven. Want als ik dat zou wezen, zou misschien zo'n mediabureau heel blij mee zijn. Maar ja,
0: ja, die hebben wel wat werk uh, nou. uh,
1: Maar ja. uh, nu, dit is zo'n gevestigde naam. Als je dus kijkt in Google waar mensen op zoeken. Jan Doets of Doets of Doets met een Z. Ja, dat zijn gewoon de keywords waarop gezocht wordt.
0: Ja, en het maakt niks uit, want je bent zakenvrouw van het jaar geworden, in 2017. Ja. Je hebt inmiddels een stokje al overgedragen, niet met anders. Ja. Uh, maar je was een jaar lang was je een soort Miss World, hè? Want het, het is wel leuk, want ik googelde jou. En het eerste wat ik vond uh, op, uh, op plek één, was zakenvrouw Elske Doets opent Alkmaarse kaasmarkt. Ja. <laughs> ik denk, jee joh, word je zakenvrouw van het jaar en dan moet je kaasmarkten openen. Nou
1: ja, dat was onlangs inderdaad. Die stond op ja. één. In, ja, de, in de
0: zoekengine. Maar als je zoekt op, op, op Jan Doets, maakt niet uit, iets met Doets, dan krijg je twee pagina's lang alleen maar jouw verhaal uh, ja. te horen. Ja. Um, uh, hoe belangrijk is dat, zaakvrouw van het jaar?
1: Uh, ja, dat is een heel bijzondere erkenning. Het is een prestigieuze prijs. Ja. Uh, waarbij uh, je ja, enorm veel kan leren in de zin van: uh, ja, je, je wordt op een voetstok geplaatst en als je dat goed doet. Ja. ...kan je daar dus heel veel van leren. Yeah. En uh, eigenlijk kan je, kan je het zo zien dat ik altijd in mijn CV... ...van zat in Nierengewaard, want daar zit mijn bedrijf... Yeah. ...en dacht van, nou, ik focus mij gewoon op mijn klanten, dat zijn consumenten... ...en ik focus mij op mijn 2000 relaties in Amerika... ...en business to business vind ik niet zo interessant in Nederland. En dat is eigenlijk vorig jaar helemaal open gegooid... En uh, heb ik dus ontzettend veel mensen leren kennen. Uh, heb ik gemiddeld drie keer per week gesproken. Hm. Dat doe ik nu nog steeds inderdaad. En uh, heel veel interviews gedaan.
0: Hoe gaat het met het bedrijf? Want als ik dan denk Amerika-tours, dan denk ik oeh, denk ja. ik meteen. Ja. Er zit een of andere lullo die daar alles voor te zeggen heeft nu. En, en, en dus er verandert wel wat. Het imago van Amerika verandert als een jekko. Merken jullie dat?
1: Nou, uh, dat is, is een gevoel wat sommige mensen hebben. Yeah. Maar uh, Trump is natuurlijk vorig jaar uh, president geworden.
0: Yeah, die uh, ook, ja,
1: die bedoel ik, ja. Uh, en, en het is eigenlijk nu alweer een jaar verder. Maar mensen die gaan daar naartoe op vakantie omdat ze de een willen zien. Yeah. Zij willen die rode stenen zien. En of er nou een Trump is of een Obama of een Bush, dat maakt niet zoveel uit en mensen die niet echt van Amerika houden... die al een soort allergie voor Amerika hebben... hebben nu extra redenen om niet te gaan. Mm. En dat zijn niet mijn klanten.
0: Dus, dus... je zegt eigenlijk... De politieke, het politieke speelveld is niet zo relevant voor jouw onderneming. Nee,
1: ik denk meer als je een bedrijf bent zoals Aolt, die daar 70% van zijn handel vandaan haalt... Ja, dan is dat een andere situatie. Mm. Maar in mijn geval, ik verkoop vakanties... bijzondere belevenissen. Dat willen mensen ooit doen... Uh,
0: wat zijn wel factoren die van invloed zijn... die jij op je, op je, uh, je vizier hebt, zeg maar, waar je mee werkt... die ja. van invloed zijn op jouw business?
1: Nou, Wat van de invloed is op mijn business is natuurlijk... dat de, uh, de wereld steeds kleiner wordt. Uh, nee, dat zie je in Amsterdam, dat er steeds meer uh, reizigers komen. En dat dat dus een, een belemmering gaat vormen. Dat het verstopt raakt, zeg maar. En dat zie je in Europa heel erg naar voren komen. Hè. In Amsterdam, Milaan en ook of, uh, in, in Barcelona zie je dat vooral. en, en ja, Dat zie je in Amerika ook komen. In de Grand Canyon zie je ook steeds meer Chinezen. En wat je dus gaat krijgen is dat je over een paar jaar... Ga je dus, uh, uh, mag je wel naar de Grand Canyon, maar niet volgende week, maar in november. En dan kan je dat niet combineren met Yellowstone zoals dat nu kan. Dus het wordt wat lastiger. Maar ik kan er als niet spelen, dus heel goed op inspelen, omdat mijn uh, taak is echt die beleving te regelen... en ik ook al die connecties heb.
0: Oké, okay, dus, dus dat is een factor die van belang is. Het wordt ja. leuk, de wereld wordt kleiner, mensen gaan steeds meer reizen. Oftewel ook steeds meer ruimte voor niet alleen niche... maar ook voor alternatieve plekken, kan bijvoorbeeld Want Amerika is natuurlijk meer dan de Grand Canyon en, Precies, en maar, New York Tripje. Precies, maar
1: je ziet ook hier in Amsterdam willen mensen... allemaal naar het Rijksmuseum van Gogh en naar de Keukenhof.
0: Ja, trouw trouw. En ze zullen
1: niet zo snel naar Zwolle gaan... wat natuurlijk bepaalde mensen willen gaan promoten nu.
0: Ja, ja. Of de Alkmaarse ja. kaasmarkt.
1: Ja, nou ja, die heb ik dus twee weken geleden geopend, dus vandaar dat het bovenaan stond waarschijnlijk. Ja, nee,
0: ja, nee, je, ja. hoeft, je hoeft je niet te excuseren. <laughs> Staat je goed hoor, wel Altmaasse kaasmarkt. Um, wat zijn er meer fa factoren? Want als we kijken naar de reis, is het natuurlijk een online ja. speelveld. Klopt. Jullie zijn van oudsher geen online speler. Tenminste, ik denk niet dat jouw vader Jan uh, ooit begonnen is met een internetstrategie, kan ik me zomaar voorstellen. Nee. Um, hoeveel omzet haal jij nu uit online? Alles of?
1: Uh, nee, kijk, uh, ik ben eigenaar geworden in 2001. Dus op dat moment... Lekker
0: timing. Precies. Wanneer 2001?
1: Uh, 2 januari, dus dat was inderdaad gelijk een uh, grote... Het uh, openingsjaar. Grootte, maar uiteindelijk is 11 september heel erg positief voor mij geweest. Want? Het is natuurlijk een hele negatieve gebeurtenis voor de wereld. En daarna is de wereld niet meer rustiger geworden. Nee. Uh, maar uh, 11 september heeft gezorgd... omdat ik al die, die kick-off talk had geïntroduceerd uh, toen, twee jaar daarvoor... Uh, dat ik elke dag tegen mijn mensen zei, positief blijven. Wij doen iets positiefs. Wij organiseren niet, meer die, die, wij organiseren niet de laatste reis, maar een reis bij leven. En dat is iets moois. Uh, daarnaast hebben wij ook besloten om uh, alle mensen die niet durfden te reizen... hebben we gezegd, we annuleren de reizen niet, maar we stellen hem uit. Daarmee beelden we de omzet en beelden we ook de klant. Dus we hebben enorm veel goodwill gecreëerd. Uh, dat heeft dus geresulteerd in uh, ja, een... Gewoon geen enkel probleem. Want binnen tien dagen na 11 september verkocht ik alweer op een normaal niveau. Ja. Gewoon door een positieve mindset. En alles wat daarna is gebeurd. Nou, ik, ik kan het niet eens meer reproduceren. Maar Afghanistan, Irak, SARS, ja. anthrax, ja. Uh, 2008 natuurlijk economische crisis. Heeft eigenlijk nooit een negatief effect gehad. Omdat we elke dag die positieve mindset hadden. je moet daarnaast natuurlijk wel een goed product en goede reputatie hebben.
0: Ja, ik vind het prachtig als je dit zo zegt. Eh. Ik, ik hoor nu al, ik hoor bijna een, een zeker mannelijke kijkers van een wat klassieke die denken, positieve mindset. Ja. Dus, dus ik ga ochtends met, met z'n allen tien minuten in een kringetje staan en dit is het resultaat. Precies, ja? onder andere. daar geloof je in.
1: Nou ja, ik heb het bewezen. Mijn bedrijf is bijvoorbeeld in de jaren van de economische crisis... niet teruggezakt ja. zakt,
0: en dat wijt jij aan en dat, 60% aan die, gegroeid. En is,
1: onder andere... Maar onder is anderen. dat zelffulfilling
0: prophecy dan? Is dat dan gewoon sterk ergens in geloven op een positieve manier? Dat je het ik, dan ook op je afroept?
1: Ik denk dat dat zeker een effect heeft voor succes. Ja. Huh. Ik denk dat Nederlanders... Uh, zeker als je kijkt naar hoe uh, ondernemers reageerden in 2008 op die economische crisis. Iedereen stak zijn kop in het zand mm. en kwam in een soort uh, uh, no-go-modus. Ik heb toen gedacht, nee, wij gaan juist groots investeren in IT. Want IT is mijn eerste lifeline. Je vroeg net internet. Yeah. Het is heel fijn dat ik eigenaar werd voor 100% hè, op 2 januari 2001. Daarmee had ik vrij baan om groot te investeren inderdaad, in technologie... Dat heb ik dus ook gedaan. Uh, dat doe ik elke, hè, elke, elke dag, zeg maar. Dat is uh, heel erg belangrijk. Uh, waarbij ik de menselijke interactie niet uitvlak. Want dat is ook een belangrijke succesfactor van uh, Jan Doets. Um, dus ja, internet is mijn eerste contact. En hoeveel,
0: hoeveel, want hebben jullie fysieke plekken om, als ik met jullie, in, als ik met jullie iets ja, wil doen, dan kan, in kan ik aan, waard. In één plek. Ja. Okay.
1: En dan komen klanten uit heel Nederland, ook Duitsland en België.
0: Die komen naar Heer Hugo Waard? Ja. Maar die gaan niet naar www.jandoets.nl? In
1: eerste instantie wel. 40% boekt online. Maar dat 40%? Zijn... Maar 60% dat... komt naar Heer Hugo Waard? 50%. Echt waar? Die ja. komen allemaal naar Heer Hugo Waard? Ja, ja. Jezus
0: jongen, ja. jouw burgemeester is blij.
1: Ja, ik ben het. Hoeveel TVT... klanten heb je? Nou, ongeveer 16.000 per jaar.
0: Nee, maar er komen toch geen 8000 mensen dan naar Heer Hugo Waard om een reis naar Amerika te boeken? Ja,
1: paps en mams. En...
0: Serieus, waarom? Nee. Is dat een generatieding of ook jonge mensen?
1: Nee, mijn bulk van mijn klanten zit in uh, zeg maar mijn leeftijd. Ik ben 46. Dat ja. is de bulk van mijn klanten met puberkinderen. Die zo'n mooie reis willen maken.
0: En die komen uiteindelijk toch naar Heer Hugo Waard om het allemaal goed te regelen? Ja,
1: heel veel gezinnen heb ik dus. Als maar waarom als... open je
0: dan niet een paar bijkantoortjes uh, door het hele land heen?
1: Omdat in Heergewaard heb je een enorme beleving en daar is alle kennis. Heergewaard beleving? Op jullie binnen? In, bij Jan Doet. Ja, ja, ja. Ik heb drie campers voor de deur, ik heb een oh. cabriolet, ik doe presentaties elke zaterdag. Dus het is al een beetje alsof, een je, alsof je Amerika binnentreedt, oh. zeg maar. Ja, maar goed, daarnaast is internet ook heel belangrijk. Ja. En je moet rekening houden dat wij ongeveer 10.000 euro per reis uh, besteden ja, het is, mensen.
0: Het is niet even een weekendje weg. Het
1: is dus niet een één hotelletje wat je boekt. Het zijn gemiddeld 13 diensten, want Nederlanders hebben heel veel vakantie. Dus als ze bij Jan Doets boeken, is dat dus ook een hele maar 40% reis.
0: online. Ja,
1: dus dat is ook een heel hoog percentage als je kijkt naar de reissommen ja, ja, ja. en de gecompliceerde. Maar wel stijgend
0: percentage, denk ik.
1: Zeker, want het ja. is in één jaar tijd van 20 naar 40 gegaan.
0: Het lef om gelukkig te zijn. Ja. Uh, heb je daar veel lef voor nodig?
1: Ja, vind ik wel, ja. Ja? Ja.
0: En, en wat kunnen mensen die nu zitten kijken denken, oh, maar hoe moet ik dat dan doen? Los van het boek lezen, natuurlijk <laughs> zal wel. Maar uh, wat is het belangrijkste wat erin staat?
1: Het belangrijkste is dat uh, wat, ik, wat, wat ik al mijn hele leven doe, is mijzelf vragen stellen. En, wat voor vragen? Uh, dus vraag van waar, alles. Alles kan een vraag zijn van waarom hebben deze mensen die gordijnen? Waarom. Is deze meneer uh, leraar geworden? Waar, waarom waarom, waarom, waarom? waarom, waarom doet, doet hij dat? Wat kleine kindjes dat? doen
0: altijd. Waarom vragen
1: stellen? Uh, ja, dat, dat moet je altijd zelf blijven stellen. Dat heb ik mij ook gesteld toen ik dus inderdaad uh, rechter studeerde. Van, word ik hier gelukkig van? Wil ik een wil ik ander man's problemen oplossen? En uh, afgelopen jaar heb ik natuurlijk ontiegelijk veel mensen ontmoet als zakenvrouw. En ik zag te veel mensen in een soort kringetjes ronddraaien... waarvan ik dacht van... Uh, weten zij nou wel echt waarmee ze bezig zijn? Zijn ze niet te veel bezig met een soort, soort red race? En uh, uh, doen ze wel echt waar ze ten diepste van gelukkig worden? En dat, dat is dus de kern van het boek. Okay.
0: Uh, tot slot, hè, de Young Business Academy. Uh, en, en dat in combinatie met een prachtig woord wat ik vond... dat we moeten oppassen, en vrouwen dan met name... dat ze geen balanstrutje worden. Ja. Wat zijn balanstrutjes?
1: Balansdruutjes zijn vrouwen die uh, uh, eigenlijk geen keuze maken tussen carrière of gezin. Moet je die, die keuze willen... maken dan? Is het of-of? Nou, je als je succesvol wil zijn, balansdruutje is een bre, uh, even een bredere term. Ik zal het uitleggen. Ja, ja. Een Nederlandse vrouw wil werken. Wil een leuk gezin, wil een leuke vriendinnen, wil een leuk huis. Wil leuk kunnen yoga, wil leuk kunnen koken. Het moet allemaal leuk zijn. Maar als je echt door wil stoten, kan dat niet. Dan moet je dus bepaalde keuzes maken. Uh, als je dus een, een topcarrière wil hebben. Ik kan dus een heleboel dingen niet. Ik heb drie prioriteiten. Dat is mijn bedrijf, mijn gezin en mijn lijf. En dan komt er een hele tijd niks. Ik vind het dus ook heel krachtig als vrouw een keuze maken om bijvoorbeeld niet topvrouw te worden en dus... Uh, uh, niet voor die carrière gaan. Aha, maar niet okay. maar een soort blijven zweven... in een soort niemandsland en maar zeggen... ja, de kinderopvang is zo duur... dus daarom kunnen we geen carrière maken. Ik vind dat je echt naar jezelf moet kijken... En keuzes moet maken. En
0: alles kan dan, dus in principe. Precies. Ja, als je mijn keuzes maakt. Ja. En dat leer jij, die uh, jonge. De jonge uh, zijn het meiden alleen of zijn het ook jongens? De nee, het academy? zijn
1: alleen maar meisjes. Wat oh, van... discriminator
0: ben jij. Ja. Dus ik mag als jong ventje van 16 mag ik niet naar de Young Business Academy. Nee,
1: maar ik heb ook twee zoons. En ja. ook uh, die zitten, ondanks een geëmancipeerde moeder, ook al op een apenrots. Dus daar zit genetisch, <laughs> zit er bij die mannen, zit er iets. En ik, ik ga daar met die ladies uh, gaan wij met 13 tof vrouwen een week lang laten zien... Uh, ja, hoe je dus inderdaad een topcarrière kan hebben... maar ook een leuke moeder kan zijn. Dus dat, dat wij niet allemaal van die kouwe... Carrière vrouwen zijn. Dus wij ja. laten ook. Maar wat is, die,
0: wat is die Young Business Academy? Is dat gewoon een, een, een project wat uh, jonge meiden kunnen volgen? Of is het echt, echt een academy? Of een het is
1: echt een academy van een week lang, waarin ze dus een, gratis, dus een week lang krijgen ze een gratis stoomcursus zaken doen van mensen die oh. MKB-ondernemers zijn tot Nelly Kroes of Annemarie Joritsma. Ja, ja. Uh, en uh, in juli komt de derde academy.
0: En dat kostte niks.
1: Kost helemaal niks.
0: Maar ze moeten zich aanmelden en jullie doen de strenge selectie. Klopt. En waar let je dan op?
1: De meisjes moeten een droom hebben om ondernemer te worden, CEO of minister. En ik ben vooral op zoek naar ruwe diamanten.
0: En vind je ze?
1: Ja. Ja, noem ik er is, noem maar eens eentje. Nou, ik ben net op reis geweest met Merel. Merel is 17. Zij is de winnares van mijn tweede academy.
0: Oh, ze krijgt ook een winnaar na een week.
1: Ja, ja, Lekker ja de, beste, de beste business case. Goed. Dat is natuurlijk wel een beetje aan Ja, ja aan. Nee, ik
0: ben helemaal voorstander. Ja. Uh,
1: de beste business case met de meeste zakelijke potentie... die mag met mij mee op zakenreis naar Amerika of Canada. En Ik ben dus net in Washington en Philadelphia geweest met Merel. 17 jaar, ze heeft twee bedrijven. Ze studeert aan de HBO... En het was voor haar de eerste keer dat ze ging vliegen. Eerste keer Amerika. En uh, toch verraste zij al mijn relaties. Want we hebben ongeveer uh, een stuk of twaalf afspraken gehad in een paar dagen tijd. Met uh, verrassende vragen. Waardoor zij uit hun comfortzone werden getrokken.
0: Wat goed zeg. Ja. Wat fijn om te doen. kost je ja. geld waarschijnlijk.
1: kost mij geld. Het is een businessmodel
0: achter als ze het allemaal gratis mogen nee, doen. Nee,
1: het is een non-profit initiatief ja. van mij. Maar het is uh, enorm uh, waardevol. En uh, om iets terug te doen. Ik denk dat een heleboel ondernemers uh, sowieso daar ook over moeten nadenken. Ja. van wat doe ik naast het feit dat je belasting betaalt. wat doe ik terug voor de maatschappij. En dan kan je natuurlijk leuke SOS kinderdorpen gaan steunen. maar je kan ook iets ook doen belangrijk. waarin je een, uh, echt een footprint achterlaat. die je ja. uh, nou ja, echt, echt iets neerzet.
0: Nou, en die in sync is met ook wat je eigen drijfveren zijn. Ja. waar je zelf elke dag en nacht mee bezig bent. Ja. Ik kan ik uren met je kunnen praten, maar de tijd is op?
1: Ja. Dank
0: je wel, Elske, voor het delen van je verhaal.
1: Oké, okay, dank je En
0: dank je wel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7ditches.tv. Kijk heel snel op de website, er staan meer dan duizend van dit soort gesprekken. Veel plezier ermee. Dank voor nu. Hoi.